1: ，哦，清脆清脆，这个可以。哎，今天又来庆祝了，但我们今天喝的不是酒，我们喝的是什么啊？我们今天喝的是二封了的俄罗斯纯天然蜂蜜泡的蜂蜜气泡水
0: 。哇，二封了！哇，来自战斗民主的二封了，这个蜂蜜厉害了，厉害在哪？贵子要不要来介绍一下
1: ？嘿，这个蜂蜜很厉害哦，它来自俄罗斯一个叫做阿尔泰的养蜂区。俄罗斯的蜂蜜是公认数一数二的好蜂蜜，而且俄罗斯人在发明伏特加之前都会喝蜂蜜水，因为西伯利亚非常冷。所以，连采集花蜜的蜜蜂都是经过物竞天择的蜜蜂，它叫做高加索黑蜂
0: 啊，这是战斗民族的蜜蜂没错<笑>啊，对，高加索黑蜂战斗民族地区的蜂，感觉起来就比较疯啊、哦。这个其实纯天然的蜂蜜也是有法律规定的，有个法规呢叫做《包装蜂蜜及其糖浆类产品的标示规定》哦。如果标榜蜂蜜是纯天然的，就要在产品上面标示100 “一0 percent 蜂蜜”、“纯蜂蜜”等等的。标示
1: 哦，像我们今天这个饿疯了的天然椴树蜜就有标示成分是纯蜂蜜，它的成分是纯蜂蜜。那听众朋友可能會想说，哎、欸，我要不会分，买回去是不是纯的我也不知道。这边教大家一个小诀窍啦，纯蜂蜜它有一个特色是它的颜色是比较混浊不透明的。哎、欸，我们会以为那个蜂蜜买来要是看起来干干净净的，然后亮亮的，会是比较好的。没有，因为蜂蜜本身、嗯。它会有酵素，这个酵素会让蜂蜜的颜色变得比较混浊、不透明，而且加水之后去摇晃，它会有泡沫。所以加水摇晃会有泡沫、比较混浊，哎，它其实就是纯蜂蜜才会有的特色。除此之外呢，我们这个二风人的蜂蜜，它有通过 SGS 认证，所以大家可以安心使用
0: 。对啊，对。台南人就爱吃甜啊，蜂蜜的甜呢跟一般的糖就是有不一样哦。蜂蜜的甜有特殊的层次，很详细，吃起来嘴巴也会甜甜香香的，很适合香香的人，像若依那种香香的人
1: 。哎、欸，其实蜂蜜蛮好用的，因为蜂蜜它可以加水或加牛奶，加到饮料里面，或者像我们今天加气泡水。而且蜂蜜本身它有维生素又有矿物质，很健康，所以喝蜂蜜我觉得相对其他的可能调味料来说，可能会是个比较好的选择。再加上中秋节要到了，如果我们把它拿来调酒，或是调在烤肉。酱里面，哎、欸，这个吃烤肉的这个甜味啊、色泽啊，可能就是到不一样等级去
0: 。对啊，对，啊，而且我觉得蜂蜜对一般台湾人来印象就是有一种，相较于糖就觉得好像有点健康、高级。啊、像我们中秋烤肉，直接把那个蜂蜜拿出来调味，很有品味。那今年中秋节又要到了，与其再送柚子跟月饼，家里柚子月饼已经堆一堆了，我觉得这个送礼我们可以挑选这个二风了俄罗斯纯天
1: 然蜂蜜，赞又有创意，而且它价格也不会很贵哦。现在只要上二风了官网注册会员，买满一千五百八十元，还可以使用一百元购物金
0: 。没有说重点就来了，今天的重点是现在听到听众还可以再打折，现在就把蜂蜜加到
1: 购物车，再输入折扣码 P L M 88， 直接再打八八折。好啦，推荐大家真。的。可以赶快去点击节目资讯的链接，去二峰的官网逛逛。中秋节送礼，跟家人朋友一起吃蜂蜜，真的超级赞的啦！
0: 哎、欸，之前疫情的时候，你会比较想要开车出门吗
1: ？会啊，因为觉得开车比较安全。哎，对，在车子里面不用戴口罩啊。哦<笑>
0: 欸、不对吧？我记得你那个防疫规
1: 定，在车子里面还是要戴口罩吧？哎、欸，不是两个人在车子里面才需要戴吗？哦、你你自己，在我自己一个人、啊哦，你自己。啊对啊，那哦哦哦哦但是如果车上有在带朋友的话，就我们都会戴口罩，我、嗯、很乖哦哦。不过好像开车出门电视里本身就不乖。<笑><的><笑>
0: 对，哎、欸，那你比较常骑机车、开车还是坐车？如果没有疫情的话，
1: 没有疫情的话，在平常上下班都是骑摩托车。下雨天的话就做捷运，没下雨的话，然后天气晴朗的话，不要太热的话，我就骑摩托车。哦，对
0: 对对
1: ，因为我觉得骑摩在台北骑摩托车比开车方便很多啦。台北开车、嗯、在台北开车实在是太麻烦，第一个找不到车位，然后塞车塞得很严重，根本就不会比较快啊
0: 。而且通常除非是台北人家里有停车位，不然不然那个一个停车位很贵、欸，很
1: 贵、欸。<笑>很贵，所以我现在超贵超贵，所以我现在到目前为没有要买车的打算。我是有想买车，我觉得在短期内不会去做这件事情，因为对我来说，我觉得没有用的机会啊。开车去开庭，哎、欸，北苑附近没有办法停车，哎
0: 、欸，可是我之前在桃园上班的时候，其实我们都是开开车去开,開我都是坐老板的车啦。
1: 合理啊。因为你们从桃园来啊，你们停你们那个停车位可以停比较远啊，因为你从桃园来后嗯嗯，你们可以愿意接受从停车场走走走走,走到北苑去那个距离。但我不要啊，从捷运站走车就到啦。嗯<笑><笑>不然我就直接叫自行车就好啦對。<笑>对，而且我觉得就
0: 是在北部生活，因为像我就是一开始就是我在南部长大嘛，然后去北部生活之后，然后后来其实我的驾照啊是大概是大二的时候就考了啊，可是后来我就是将近十年没有开车、啊、<笑>哦，真的假的，就是、很少开，就是刚考到的时候，可能就是我回南部的时候就会开一下开一下、啊、可是后来就是几乎没有使用上的需求啊，像我这样子在念研究所的时候，一来是没有车可以开啦，二来就是。你一般学生不太可能，家长就是，就算家长愿意提供一台车给你开、嗯，你租那个车位啊，除非就是家里很有钱啊，要不然租那个车位的钱，大概你几乎就可以 cover 掉一半的房租了吧
1: ？大概就是够有钱的人才会大学有才有车啊
0: 。因为北部那个车位随便也都是，应该要个两三百万吧？你说买吗？对，买
1: 要吧？你租的话，一个月大概也是六千。
0: 六千，六千就是我大学时代的时候，这几乎就是一个房租。房租到现在北市你租一个套房要八九千以上嘛
1: ？现在已经没有八九千了嘛？现在应该要
0: 破万。有啦有啦，只是住居住环境就是八九千，你要在万华或大同的那种四五十年大楼，大概还是有那个价钱
1: 。哦，在南部就一定要开车吧？嗯、对，台南没有捷运啊，台南有大众运输我现在
0: ，我我我平常都是骑机车啊，<笑>嗯、就是虽虽然觉得当律师骑机车好像有点怪怪，尤其在南部哦、喔，就是你到那个。第一院的时候，然后有一排停车位。其实台南算好停车的，对对，就相对于台北来说，哦，我去过，我去过一次。台南有一个缺点是市区的那个路很小，对对，因为就是都是古迹，你没有地方拆掉更多房子来盖停车，而且都是各自有了产权，所以大家根本不,不不不想要就是拆自己家的房，所以台南就巷到很多，然后路小条，旧市区啊，所以其实旧市区我自己的生活经验上是那个骑机车最方便。OK， 可是。要骑机车，就是比如说我去法律咨询，或者我去那种法兰客户的工厂啊那些的时候，然后就会有点羞赧，因为我就是骑一台旧的那种
1: 一百、嗯，然后呢，嗯，看起来废废的，这个这个律师赚不了什么钱，才骑个烂摩托车，<笑>对对对
0: 对对，就一
1: 种很废的感觉<笑>我。我懂，我懂，我大概懂这个感觉。所以如果如果如果是要需要有点排场，的话，我就直接叫自车。哦
0: ，然后
1: 我法院开完庭，就跟当事人说，哎、欸，我要叫自车，你们先走，要骑车就骑摩托车。
0: 哈哈哈哈哈！哈哈从旁边走去截路，对对对,對我，我知道我知道，我大概<笑>以前就是有些当事人会很好心说，哎、欸、律师我送你回回去，还是你自己开车来？我说没啊，我我我自己，我待会搭计程车，就是我还有事这样子，其实根本没有事。<笑>小小
1: 小律师好心酸哦，<笑>對,对对对对，装忙、就是、怕,怕被怕怕被看不起啊。<笑>当初没。欢迎来到幼稚事务所，我是贵智，我
0: 是耀耀。而
1: 且我上过，嗯、在台北，我叫接人车的话，会比买车划算。嗯，因为我养一台车，可能比如说，呃，假设买一台，最近假设买税金，打算买一台一百二十万车，也、嗯、有、欸、这么好的吗？一百二十算好吗、嗯？我不知道，没有算不错的、這個、概念。然后买买一买一台一百，那开车要排场嘛，你买一个烂烂的，人家也觉得看不起你，所以还是要买一个好一点。對假设少一个一百二十万的好了。嗯、呃，假设呃开五年，一百
0: 二十万应该可买得到二手的 C 3三百 ，D 三百加油加300。我身边
1: 有一期在开，跟我这个。年纪在开这个这个档次的车，好像都是二手、二轮、二啊，反、嗯、正就是要点排场。假设我花我花一百二十万，拿预计开十年啊，一年相当于一万。我在台北一整个月叫借人车叫不到一万啊。对啊，那再加上那个停车费、租停车位、ETAG 对不对？然后又嗯，可能又有维修、换油、啊，还要加油，还没有算加油哦。对
0: ，还没算有算油钱。对
1: 啊，所以我觉得还是让人家载我就好了，不要自己开车
0: 。我觉得除了就是北部跟南部以外，还有一个很重要的原因是那个有没有家庭。假设大部分会买购车的。人，即便就是在北部生活的人，我的观察会构成很大的一部分原因是他可能要平常要在家人、爸妈或者有对对对有小孩之后，可能会比较需要这样的需求。因为像小朋友，他们一定要有那个那个叫做什么安全安全座椅。嗯,嗯，那当然是目前以台北市的计程车，大概你要装那个，他也都会协助你啦。对。那可是你有自己的车的话，会变成你要带小孩出门会方便很多。那不然你就得搭大众运输交通工具。真的
1: 是有小孩会啥想法会不一样。对,对，会会不一样。但我在想，不能帮小孩叫 Uber 吗
0: ？可以啊，可以啊，有那个 Uber 可以选、啊、那个、啊。晨都这样子，陈陈晨其实都是叫 Uber，、啊、就是他本来也有，因为有小孩之后，他有想要买车、啊，可是他觉得就是真的使用使用频率上啦、嗯，就是没有这么高。对，然后那个成本又以他的状况，一定不可能是没钱嘛。对，<笑>对使用成本上就是也没有这个样子。会变
1: 闲置资产
0: 。对对对对对。但是如果
1: 未来那个车子可以自驾的话，我就会想，我
0: 就会真的会考虑。哦，对我也想。因为我刚刚不是有提到，就是我大概十十几年没开车，以我这边开车上路其实会倒，<笑>就是我踩油、哦，我那个因为我会流手汗，嗯、所以我那个汗都路上面啊，嗯、就是开开的时候，然后我上面全部都是湿的，一排湿的
1: ，太夸张了吧？你<笑>说这么可怕吗
0: ？<笑>我就是很我我都会觉得路上所有的车都要冲向我，就是旁边的机车也是前后的车，<笑>然后都会觉得离我远点，不要撞我。三散，等一下等一下，
1: 我觉得那个是南部的问题，嗯、不是你的问题。南部的交通是很可怕。<笑>
0: 哎、欸，真的，我觉得，而且在台南会有些，如果呃大家有来台南玩或者是听这种台南的话，就一定会知道那个海岸路，海岸路很大条嘛，
1: 对对对对，就
0: 是至少五六个车道这样子，没错。那五六个车道，我曾经看过有一个阿北哦，嗯，他从我的右手边，就是、我骑机车，他从我右手边，然后他是卡卡卡然后他突然一个横移，<笑>嗯，然后左转、欸，左转，直接你说,你说从海岸路的最
1: 外侧车道冲出来左转，对，对而且他不是机车
0: ，他是卡卡卡。那
1: 个如果听众朋友没有去过台南海岸路的话，那你就想象他从敦化北路最右侧瞬间左转切到民生东路上
0: ，<笑>哦，漂移！或者是你台中人的话，就是、
1: 台湾大道最右侧突然左转到一个不知道
0: 什么路去。对我超怕，我这个太惊了！我,我到底是,是真的看到实体的阿北，还是虚拟的阿北？哈哈哈因为一开始就是来复习怎么开车这件事，对，然后复习的时候我就觉得哦。要是车子可以自动驾驶之后，不知道有多好。然后我就会去研究特斯拉，<笑>就发现哇，特斯拉好棒哦、喔！就是上高速公路的时候，它是可以，它会帮你切车的，就是它会自动变换车道。它可以自动变换车道。我之
1: 前开过一种是在高速公路上，嗯、它可以帮你定速
0: 。定速这种就是除了特斯拉以外，大部分的车子好像都有了。像我朋友马自达的车子，就是这几年买的新车啦、嗯，几乎都开始有定速巡对，如果听众朋友没有在开车的话，定速这个功能其实就是让你不用一。只踩油门，对，因为我觉得开车就是两两、嗯、个东西最困难了、啊，就是油门的收放跟那个邯郸路怎么对对对对，就转弯很很困难。对，那自动驾驶就解决这个问题，而且我觉得很久没有开车的话，开高速公路会很紧张，就是你很怕那个，比如说三公里以后交流到，然后导航跟你讲说什么五公里以后交流到的时候，我就会先先慢慢置置，你是不是你是不是很怕切不出去？<笑>对
1: ，超怕超怕切不出去。哎<笑>、欸，真的是新手哎、欸，考了十年还是新手。<笑>
0: 哦、我这超车，刚刚那个欧米伽提醒我说，弯路是不能超车。<笑><笑>
1: 我们这边就要来补充一个正确的法律小知识，在弯道是禁止超车的，是刚刚悠悠讲的一个，显然是新手会犯的错误。那如果有自动驾驶的话，应该就可以解决这个烦恼，因为自动驾驶它应该去侦测地上是什么线
0: 。对，应该可以吧？其实我还没有研究到这么深刻，因为我后来研究到一半，看到那个价钱，我就直接放弃研究了。要多少钱？我想要买修理车啊，然后修理车就是我马到 X 啊，马、嗯、到 X 那个标价要四百多万
1: 。哦，不行。
0: <笑><笑>对、啊，<笑>對,对对对，我觉得随着越来越多那个车厂投入这個。个研究之后、嗯，就是量多嘛，应该会降价，对，一定会降价。现在只是因为量少，所以才会维持那个价格。哎、欸，那你知道自动车自驾这种概念分成几个等级吗？
1: 哎、欸，我只知道它有分等级，但我没有去细细细研究过。好，如果
0: 稍微就是，反正自驾车这种技术的那个巅峰的国家，应该就算是我们的宗主国美国。<笑>我们的美国爸爸吗？对对，我们的美国爸爸。那根据美国爸爸，他们有一个规定叫做联邦自动联邦自动驾驶车政策。OK， 然后他们有把汽车的自动化程度分成六级，然后最基础的一级 l a b e l i n g 就是完全没有自动化，嗯，完全没有自动化，基本上现在已经没有这种车子啦。它是驾驶要随时掌握车辆啊的机械跟物理功能，然后完全没有什么连 ABS 那种防刹系统都都没有的车子才算这种。那基本上现在没有没有这种车啦。OK。可能美国还会有那种很老的那种古时候的车，可能会有那种，就有些人喜欢开那种金龟车啊、老车，可能还有可能是这种完全无自动化的车。子。然后在大部分目前的车子，至少可能近十年几乎都是这种，就是驾驶人辅助，就是 Level One 类型。那你只要有电子稳定系统跟那个防防锁死刹车系统 ABS 的话，嗯，就算是这种、嗯、
1: OK， 因为现在几乎所有车基本上都会有一点点电脑在里面
0: ，对对,對，对。就它会有一些仪器在
1: 慢慢运算所，所以我们开车会变得。嗯就是过去很多要手动的部分，现在其实都不用，但其实我们是不知道而已。所以前一阵子不是说什么台积电的那个芯片缺，造成很多车厂没办法交车嘛？因为现在所有车子都本身都是一台电脑，对,对,对,对,对,对大家到这边其实提提较一些的概念，就是我们也许还没有到完全自驾等级，可、就是现在的车子其实每一部车基本上都是一台电脑
0: 。现在大部分的车子其实是属于这个部分自动驾驶的状况，哦、因为其实比较可能近五六年的车子应该就有了。OK， 因为我一直没有钱买车，所以没有研究的很深。<笑>就是近几年的车子，大概就会有那种呃车道偏移辅助，这、就是最明显的、嗯。比如说你有时候打瞌睡，啊、呵呵一直疲劳驾驶，或者你邯郸路没有握好，然后你偏移车道的时候，那这一台车子大部分可以帮你矫正回
1: 来。对、欸，这个我需要帮、這個、你那我有张开到睡着。<笑>对。
0: <笑>你就是那种开车会开
1: 到睡，超恐怖哎、欸<笑>欸！可是开车开到睡着，不是真的睡着，就是会呈现一种头很重的状态，就是头头头就是觉得好累好累。我一直不知道这是什么原理，就是明明开车之前都很有精神，但是只要车一发动，没过多久就超级想睡觉、嗯啊、但是你
0: 不适合开车，<笑>还是你喜欢在车上睡觉？
1: <笑>我觉得有可能，如果我是乘客状态的话，基本上一车一发动，我就会很快就睡。哦、对
0: ，不管坐什么车，对，不
1: 管坐什么车，<笑>飞机啊、轮船啊、什么火车都这样。只要自动工具一上去，就
0: 是一上去就是一上去就
1: 睡觉，连坐捷运都是这样的。坐捷运如果有座位，<笑>如果有座位坐下来的话，也会进入到很想昏睡的状态。所以大家怎么在捷运上读，怎么在捷运上可能看书啊，我没有办法做这件事情，就是很快就睡。我
0: 看你连在捷运上踢 p a d c a s 都没有办法，很难很难，就是你会想睡觉。对
1: ，所以我很需要这个，它自动帮我导回来。对对对
0: 。那再来就是进进入到再更高级一点，就是有条件自动驾驶。那在特定的场景下，车子会做自动驾驶。那呃，这个切入自动驾驶。的过程是需要车主同意的。那车主也可以在驾驶过程中，然后发现假设有错误的话，马上介入修正。对对
1: 哦、okay。然
0: 后再来就是更高级的，是高度自动驾驶跟全自动驾驶、嗯。那基本上是完全不需要车子车主介入。那像我们刚刚聊特斯拉、啊，我刚刚去他的网站，他是说他们目前的 Autopilot 自动辅助驾驶功能还是需要驾驶人主动监督，所以他不是完全的让车辆自动驾驶。我的理想是可以买到完全自动驾驶。<笑>欸、你知道,你知道我
1: 我一上去就要睡觉。自动驾
0: 驶啊，就是有另外一门技术，就是国产车福特就可以做到的，就是自动路边停车跟自动倒车入库。就这么厉害的東西、那個、功能我，我是就是路自动路边停车啊，嗯，就是你到对到那个车个，然后切那个功能，它就会帮你停车。
1: 这个你一定需要，你是作为这个开车新手超不会路边停车的,、啊、的，对，超不会。我之前去过，就是女朋友出去，他不会路边停车，我说哎，那、欸、我帮你停、嗯，我说受不了，哎、欸，我说帮你停，到底要切几次啊？快解，快受不了，好烦啊！<笑>然后很怕插到，就说还很远，然后就很害怕插。嗯、我说还很远，接进去。<笑><笑>
0: 我每次倒车入库，听到一个滴滴滴滴滴滴的声音，哦哦。哎、欸，
1: 倒车入库算简单的吧？
0: 我我觉得还是有一定难,難度啦<笑>好
1: 。好，那你需要这个？哎<笑>、欸，这个这个功能出来，一定救很多人
0: 。对，超级，我觉得很棒。这个很棒，
1: 这个很棒。
0: 这个好像福特的车子，我前阵子有研究福特的车子，就大概有。然后那种什么360度环景，我也我也觉得很需要。
1: 什么叫360度环景
0: ？环景，三百六度环景哦哦，它就是可以就是看到你车边的动态。
1: 这个好像现在越来越多车有了。我们家买的新车
0: 就那， no, 嗯，对，因为你你自动停它还是好像多半我看有些网友的回馈是会停的比较慢啊，然后他在那边敲敲敲敲敲，你又，我觉得看那个画面有点像扫地机器人，不同的自动驾驶化的层级，我觉得在法律上面会有不同的责任问题啦。因为举例来说， okay. 假设你今天自动化程度越高的话，驾驶人的就会变成是乘客嘛？对啊。那我们、嗯、我赶快上去睡觉啊,啊,啊！我没有，我没
1: 有，我没有要监督他，我就直接睡觉啊。没有没有，至少到目前都不能到，直接睡觉的地
0: 步。对对,对对对， okay. 只是好像很多。使用特斯拉的车主会开始不小心偷滑手机，其实那个也都是不建议的驾驶行为。那会不会
1: 违法、啊？那还是那对啊。是违法、啊。到目前还是违法吧，因为目前还我们的那个道交条例还没有允许你买什么等级自动驾驶的车就可以滑手机啊、嗯。因为禁止边开车边用手机这一条没有放宽啊。嗯，对，所以交请大家就是买自动驾驶不等于就是你可以做自己的事情。对
0: 对，这这还蛮重要啦、啊，因为这就牵涉到就是发生事故的责任。Okay、当你自动驾驶的程度越高，可是法官还没有放松的时候。嗯，你的那些注意义务都还在對，对，所以这很公普。而且像那种，我就在想，了，比如说以前也很长，有一阵子大家开始有，最早以前就是可能我们小时候家人要带我们出游的时候是看地图嘛，看指标嘛，那时候还没有 Google。嘛
1: ，以前我们家车上都会有本地图
0: ，这已经时代眼泪嘞
1: ，现去哪里买地图我不知道
0: 哎、欸。我觉得现在以我们的听众应该有一半以上没有完全不知道没有為什么？没有摸过地图，
1: 哎、欸，搞完没有摸过地图这东西。哎<笑>、欸，那自驾车会有什么特别的法律责任吗？好像我自己。比有趣的事情是，是如果以后这个就像现在就有这个自驾车，第一种就是它路上撞到人或撞到东西，那到底要算车商的还是算驾驶人？对
0: ，如果讨论法律责任的话，就是会变成去讨论 AI 的法律责任。那就会变成假设今天要厘清，比如说到底是呃系统出司令，灵，会不会比如说那个车上的软体啊 AI 软体上，因为未来有可能，比如说今天是汉达的车子上面的 AI 软体是别间的软体，那到底是软体出错，然后软体在系统决策的过程中？到底是那个决策过程中到底是 AI 完全自主还是人类介入？那消费者到底还是单纯的消费者，还是是使用人，就是开车的人这样子？那就看去规则这些东西来去理清它。的人目前的想象上，因为这个都还没有正式上路嘛，那目前在设计法规，大概会朝这几个方向去思考。然后有些讨论的方向会从比如说，那就用保险去负担那些责
1: 任。保险是一个比较完善的做法、啊、反正找到有人陪就好。呃，讲完善吗？就是比较简单啦，反正有。人赔对
0: 对,對就,就是一般民众比较简单，然后反正后续的就是保险公司去跟那些公司 argue， <笑>对对,對、就是要理清法律责任的
1: 话，你要去认定 AI 的问题，那你就要去看这城市有没有写的很好，这个对法官来说是极大的障碍吧？你要跟法官说，哎、欸，这个 coding 第、嗯、第第九排第九行，然后第哪个这边有参数下错，法官应该翻脸吧？嗯<笑>
0: 而且其实不管是导航或 AI， 其实都会有很恐怖的事情发生。因为我在做这个题目的时候，就去找了一个导航失误的新闻。对。然后俄罗斯那边就有一个人啊，嗯、他就是导导航上面不是都会推荐你一个捷径嘛？对。然后他就是因为捷径，他就开到就是当俄罗斯当地所俗称的一个叫“尸骨之路”。尸骨之路。对，尸体和尸骨头和骨，就是那个地方本来好像是以前就是苏联苏共时期，然后嗯，他们苏联政府派政治犯去那个地方开。路，然后据悉当时就是看报道啊，就是他说有大概有一百万名工人去那个地方，然后有二十五万人死在那边，就是它是一个极度寒冷的地方，所以导航把它导到那个地方，后来那个人就挂了啊。那
1: 这样可以到那个导航？因为那个地方是零下
0: 零下五十度，不知道，就是没有后续的报道。我是觉得这个导，我们可以假想
1: 象一下，我觉得我觉得很有趣，因为因为 g o 导航导错路很，之前也蛮常有这种趣闻啊，像我也被导错过一次，在、嗯、宜兰，然后反正忘记要去什么地方，好像回反正想办法回台北，然后上。上高速公路，然后把我导到一个超级小的那种田边道路上面，嗯，就是真的就是里面有开稳，会掉下去的那一种。然后边开边然后说什么路啊？怎么会有这种地方？可是
0: 从从法律责任来讨论这件事情的话，导航它终究是辅助嘛，就是、会变成你在讨论决策过程的时候，这个决策是你自己下的。就他有、哦、他,他有建议行行驶路线有没有？建议行驶路线，那你自己要选这条路、嗯
1: ，<笑>很贱<賤>哎、欸。<笑>所以到目前为子大概这些车上的自驾啊，或者是导航啊，都还是一个辅，它还都还停留在一个辅助的等级。所以，我们驾驶人本身任何呃驾驶，所以我们驾驶人本身在法律上的所有责任，都还没有都不会因为得多了这些科技的辅助而被放宽、嗯。
0: 你知道最近有一台飞机有可能也是自驾食物跑来台湾领空？你说另外一个失
1: 听说是躲什么封面，不是吗？
0: 对对对对对对，然后我就觉得超瞎的，想说美国是自己的，结果我们呵呵结果我们区里人家真的是合理，合理、欸、我看到这个差，超傻眼的，我觉得超傻眼的。
1: 因为,为我觉得蛮合理的
0: 啊！啊我我自己觉得傻眼啊！因为我想说，我靠，那今天如果要打仗的时候，我们还在那边驱离嘛
1: ？因为如果今天我们跟美国一起联合去打打仗的话，那当然就有就应该都有应该会有些约定的这个方法、啊。就是、我是我们目前都没有那些
0: 实质上的约定。那假设今天中共已经打过来了，然
1: 后没有，因为现在是和平的，现在是成平时期嘛，所以有那个有那个,、嗯、有那个义务，有那个异物侵入领空被驱离是很正常的事啊，因为你不知道意图
0: 啊。可是我觉得至少要分一下敌军跟友。友军吧，友军至少可以问一下说，哎、欸，你是不是，比如说你导航失误嘛？<笑>还是你需要什么协助？
1: 因为驱离应该就是发广播请他飞走而已吧，没有真的派空军升机去把他赶出去啊。
0: 对，发广播啊，发广播，只是那个广播可以和善一点吧。就是今天是好朋友啊，好朋友了，就是不小心开到你的领空，你问一下说，搞不好他有需要协助或什么啦，问一下是怎样状也许
1: ，也许，也许这广播内容我是不知道怎么讲了、啊，但是这个好像在法,、嗯、法律上面都会叫驱离、啊，国际法上對就就就会叫驱离。哎、欸
0: ，只是用英文讲。
1: 但加上台湾跟美国应该也是主权平等的国家吧。<笑><笑>这样子讲才爽，好不好？<笑>对不对？不过在法律上面、嗯、国际法层面上面的话，因为台美之间没有任何的军事防卫协定，就是友军也只是一个，嗯、就是一个信赖上的有情有情的，對對對就是一個
0: 比阿富汗还惨还不如的。<笑>
1: 我没有加入北约这种国际安全组织啊，所以这这、啊、我觉得这也是一个需要思考的问题啦。好啦，反正自驾车的问题，其实有一个问题我觉得很有趣，但今天应该不会有答案。这、就是我之前看某一期的杂志，好像《时代雜》杂志，他就讨论一个很前卫的问题：当自驾车已经进步到非常成熟，就是你讲的那个最高境界已经实现了，那理论上是不是电脑就全部可以帮你开车，都不用管它、嗯？那接下来就会有一个有趣的问题是：那之后到底人类还有没有权力开车？我能不能把它切回来手动开车？哦，你知
0: 道、就是、就是现在是人可以介入，对，就是人还有那个决定权。现在是
1: 原则上人类开车，机器辅助你嘛。但像以后如果机器开车，而且路上所有车机器开的时候，而且大家所有车都无 G 互联，所以大家彼此都在传输各种呃各种跟自己车辆、交通行程有关的资讯。然后这些资讯量非常大，大到就机器可以去做分析。也因为机器可以做分析、嗯，所以我们可以确保所有的车都是安全的。台北市有一百万辆车中，其中一万辆是人开的，这些人类开的车反而变成最危险的事情
0: 。对对对，<笑>对不对？哎、欸，我有看过有有一部电。电影啊，好像是我记得是 Netflix 上面的《玉》，就是璞玉的玉，嗯、儿子的子。我记得它里面有一幕就是这样子，就是他们在那个大马路上，然后路上其实全部都是自驾车，只有他们当时驾驶的那辆还不是。对。然后就有比如说人人类穿越马路的状况，那反而是造成非常危险的状况
1: 。对，那反而会是一个不稳定性、不确定性的来源、嗯。所以我记得那一期时代杂志，它封面很有趣，就是说人类在未来还会有开车的权利吗？嗯
0: ，我自己
1: 是相信机器大于。相信自己啊<笑>！我也是。因为机器机器不会出错，可是人会出错。机器出错的情况下，可能就是城市没有写好，我们可以再去修正它。那这个机器就变更强，甚至这个机器未来都可以自己学习、嗯。而且机器它可以同时掌握处理的资讯太多了，它可能同时跟中央气象局连线，它可能知道一一公里以外的天气已经在下雨了，那我们人类不会知道，人类的人,人类那个眼睛的视线能够看多远？然后机器随时跟这些机器随时让所有车辆保持一个安全的行车距离。人类没有这件事情那机器不会睡着，人会睡着。嗯，所以我觉得自驾车发展，这样下一步就
0: 会变成模。魔鬼终结者
1: 时代了<笑>，就人类就被机器控制，<笑>很有可能是这样。是对对对对对，所以我觉得讨论自驾车议题到最后，我觉得这个问，<笑>我觉得这个问题也非常有趣。到这到最后，人类到底还会不会被允许开车？我觉得可能就不会被允许开车。嗯
0: 好啦、啊，讨论这些，讨论这些未来二十年的事情。嗯、之前，我们现在讨论一个比较实际的问题，嗯<笑>哎、那就是买了自驾
1: 车之后，到底要怎么充电？对，这个其实也是我心中的一个困扰。嗯、就虽然我刚刚在前面说我,、嗯、我到目前如果没有买车的打算，但其实我也是有在想，如果要买车的话，我想买什么车？我很想要买那个电动车，就特斯拉。嗯，我自己因为我自己摩托车是骑 g o g 我觉得电动摩托车骑起来比那个比那个油动车比那个燃油车舒服很多，因为燃油车会噔噔噔噔噔会震，然后那个电动车不会震，然后它的相对声音很。小声音很小，然后相对来说，它里面的零件没有没有那么多，所以保养的费用什么都比较便
0: 宜。而且我觉得它操作上会比较符合，就是越来就是像我们这代，可能还是从什么类比进入到数位，然后使用这些过渡时期的呃三 C 产品。对，可是像小我们十岁的人，他可能一出生的时候，他现在就是像我看那些小朋友现在就是平板啊，使用各种电子产品，就是是他们生来就仿佛具备的能力一般。电动车的那些界面啊，都比较符合他。他们就是他们的
1: 他们的那个习惯，我就直接举个例子啦、嗯。前几天认识一个高中老师，他跟我说，现在小朋友上课要做简报的话，都直接用手机在做简报，不会开电脑做简报。我听到吓死人，啊，怎么有人做报告的简报是用手机做啊？他说现在都这样，用电脑做简报的比较少，很少见。大家就是手机打开、嗯，然后就打字拿什么，然后抓图然后贴进去。我说哇塞，也太强了吧！所以现在的对现在我们叫做网络原住民嘛，有个类似这种名词，就他们从小到大就活在一个有有有手机网络的世代里面，所以未来这种数位化趋势一定是会。一定是不可挡的，因为他们已经习惯这种思维模式跟操作方式
0: 。像我就是会很期待，就是说，因为我驾个人驾驶技术不佳，想要驾驶电动车这件事情，自驾车这种事情。那像刚刚阿贵讲的，就是目前就是不像狗狗是去换电池嘛？对
1: ，那也算方便。然
0: 后有对，然后有些电动机车是自己充电的，对对。然后像电动车的话，像 Tesla 的话，<笑>你基本上要去充电站充电，然后我不
1: 想后每隔几天就要开去充电站，然后坐在那边可是十几十几分钟。
0: 他有的有要将近。一个小时、
1: 欸，这真的没有办法哎、欸，怎么可能啊？我觉得难理解。说买特斯拉都是有钱人、嗯，应该工作很忙，怎么有办法去充电充一小时、
0: 啊？对，所以他们其实通常是在家里自己装充电桩，
1: 对，这才合理。我在家里装充电桩，每天开车就是满格的。嗯，
0: 在家里充完一个小时，然后你出去可以可以开一千公里好了。可以。然后你不可能一天开一千公里嘛？除非你就是很闲，然后一天<笑>全天候环岛，一天充肯
1: <笑>当天充肯丁，然后再立刻回来
0: 。对，所以通常不会是这样的状况。那、啊、你也可以，比如说。先充二十分钟，然后是就先充到一半、哦，你就不用等。那也够了、啊。有了至少也都还要到十五分钟了。啊啊目前就是获获获知的资讯是这样子。那可是十五分钟，你就是大家如果有开车的经验或坐车的经验，车子去加油是了不起，不到五分钟吧？对啊，目
1: 前有没有。对啊，而且你那十五分钟之后还要排队、嗯，就人家还在充，我就去，不是要等一下充完才可以走。我我我会想到这些啦。所以、嗯、所以这也是为什么不知道目前为止有没有考虑要买车我觉得这个太麻烦
0: 。所以时至今日就是假。设。这你在目前的状况，你要买电动车，必要条件是家里有办法装充电桩
1: 。那这叫一个，那还那后面还有個必要条件是你要够有钱。才可以嗯、你,才可以<笑>你才可以，你才有办法住到有办法装充电桩的社区大楼啊。因为现在社区大楼就<笑>不让人家装啊。我们家大楼就有做过这样的争议啊。哎、欸，其实不止你
0: 们家大楼，就是前阵子也有一个新闻，就是这样子的新闻，就是呃，管委会呢，不不知道什么原因，就新闻也没有写的很明明显呐。那当然就住的立场就是说管委会就是不给他装充电桩。然后好像有个律师就直接给他一个建议说：“那你就直接撞
1: 、欸，很猛哎、欸。
0: <笑>”就是我印象中看到那个新闻，它的内容是这样子，就是他是有问过律师的，就那个似乎这样子宣称啊，哦、然後不知道是哪个律师敢给这样的意见，超猛的。
1: <笑>这个律师在等后面的然因为撞到后面就有就会有官司。哦<笑>
0: 难怪我们现在都还买不起车，就是有些律师可以这样
1: ，人家人家的生意是这样做的。的你看他给的他给的建议，又满足当事人的期待，然后又帮自己为了业务收入。<笑><笑><笑>那也许他的案件状况是可以的啦，嗯、因为那个大楼里面的停车位大部分是，嗯、我们先讲法律术语，等下再解释。大部分是所谓的约定专有部分，但少数是所谓的专用部分、嗯。我猜如果是专用部分的话，嗯、也许因为所有权是独立的，所以你就你就你就给他硬装大楼，真的没办法拿你怎样。我猜测，可。就是呃，我们可以这样
0: 理解啊，就是我们买房子通常会有一个停车位，对，然后那个停车位就是会有不同的类型，大家可以简单分成，先分成两种类型好了、嗯。第一种类型就是法。定车位，那就是一开始呃，在盖房子的时候就约定这些地方要当做停车空间，这、就是法律规定的，一定要设。对对，那基本上那些空间的话，会跟着你买房子一起付给你，你有一个车位對。对，可是那个车位啊，基本上你不是单独有那个所有权的，概念上是一个大家共有的土地，然后那个停车位专门给你使用。所以所以基本上你要在那个停车位做什么事情，比如说你有一台机车、一台车子，那你只能停车子。吗？还是你要把你的机车也塞在那个车子？这件事情变成要回到我们前几集有聊到的，就是公寓大厦管理条例，还有你们社区的规约来做那个停车位使用上面的规定。
1: 就是你的停车位其实不是你的。我们现在讲的是，比如说大厦、大社区里面的那种地下停车场、嗯、这种概念。所以如果听众朋友住在什么台东花莲啊，去路边找那个跟我们无关，我们就没有讨论这种轻松。比如说像我狱警家里，我要装十个充电桩，我我装啊？你家那么、个、大，你家没装？哎，这个悠悠的家非常的豪华，那、这个狱警山上有个城堡这样子。<笑> you <laughs> 就是要有小路开进去，三分钟才会看到房子那种。<笑>你那个爱怎么装怎么装，可是像我们大楼不行啊。我们家大楼那个停车场就是比较像悠悠讲的状况，整个地下二楼，它其实整个地下二楼是所有住户共有，但是在买的时候呢，就特别约定说，哎、欸，我这一格给二楼，然后这一格给三楼，这样子，它的逻辑大概就是这样。所以，所以，所以你虽然二楼住户虽然可以停在这一个，可是停在这一个是所有人一起同意你去停这一格的，所以你怎么使用这一格，你也要受到整个社区规矩的规范。所以像我们大楼就很严格，我们家大楼停车位就只能停。车哦，我上次去友友家，然后我说，哎、欸，你摩托车就有骑，然后他带我去地下室。我说这不汽车停车场吗？他说没有啊，没有在管啊，就摩托车直接停在自己家车子后面啊，然后大家都这样。那我看有些人地上还放什么娃娃车啊，有些人还堆什么露营用的东西啊。
0: 我们有的有的有，还有一个柜子，然后上没有放东西。<笑><笑>
1: 放柜子也太过分了吧<笑>
0: ？没有，我猜他就是会到地下室擦车，所以他那个柜子大部分就是放那个擦车的工具、
1: 嗯。我们家完全不准呢、欸，连洗车不可以、欸。我们家那停车场地板是铺一个特殊的材质，嗯，那那个材质就会坏掉，所以不准洗车，就真的只能停车，哦、非常非常严
0: 。而且有时候规约里面会约定一些这种停车位使用上面的罚罚则啊，或者劝阻
1: 。所以大家如果未来有这个能力买停车位的话，基本上也要去注意这个停车位买了之后的使用，其实常常会是受限制的。那、嗯、那我们就总结一下，停车位大概两种，一种是约定。定专用的一种就叫专用。嗯、那专用的话，因为停车位就是你的，你使用上比较不受限。那因为大部分情况你买到是约定专用。那约定专用的话，停车位使用的这个限制基本上还是要回到社区。所以社区规定什么？社区规定只能停车的话，就只能停车。有些会严格到是不可以停那个重型机车。嗯
0: ，对。或者就是你是重型机车的话，你要自己一个车位。对，你要另
1: 外买一个车位。对。但有一些大陆还要严格到说，你这个车位只能停，你要登记车号，你只能停你登记车号的车子。朋友来不可以给他停。
0: 对对对对对对
1: 。很严格，台北市那台北市生活很痛苦。那大家不要来坐车。城市
0: 、啊、台北不是一个宜居的城市啊，台南基本上之
1: 前都蛮 free 的<笑>台，台南你还可以放柜子，然后是想搬下去。对，所、oh, 以、so.
0: 可是我觉得台南比较像就是大家都没有不大家都不知道这件事情可以约定，所以你起纷争的时候就容易用、嗯、比较容易有争执， oh, 然后比较不像法制化啦，就大家比较重人情、重约定跟重用巧。Oh,
1: OK， 就那有好有坏，
0: 比较重那个习惯上的使用。那我
1: 们回来就是说，因为因为在这种大部分是约定专用车位的情况下，像我们社区之前就。有一户买那个特斯拉，然后就管委会说他想要装那个充电桩，然后后来管委会就决议不让他装嘛、啊，然后听说到的人看就很不开心啊，然后那个买特斯拉那户人家就说以后就是谁也都不想，谁也别想装，你不让我装，<笑>可是管委会就的立场是说。装这个的话，可能用电量会暴增啊，然后以后可能每个人都要装，那是不是社区的配电啊，全都要大改？那如果说那个钱要谁出什么的？来想想，觉得很麻烦，就算了，不让他装。那个逻辑大这样
0: 。而且我觉得这个问题多半会发生在说，就是、呃、如果社区不是新盖的社区，因为如果是比较、呃、新盖的社区里面都会有充电桩，就是当做它一个卖点啊，因为未来电动车已经已经是越来越越多。事实
1: 上，这已经修法了，反正2019年之后的房子，法律有规定说一定要保留这个充电装置的设置，嗯、就在配电的时候就要查
0: 到那个东西，我查那个就是那个我查找的时候，我看到一个东西叫《建筑技术规则》，对，就这个建筑设计师工编》，对，它里面其实就有规定说那个啊，停车空间就是要按照用户用电设备装置规则预留供电动车充电的设施。那如果大家有，欸、我前阵子看好像那个木曜市超网里面的一日系列，他们好像也有那个一日特色啦。然后他们就是新的社区里面，然后他们就会有那些就是。公司去帮你去跟社区协调，然后安装这个特充电桩
1: 。哦对。
0: 嗯，所以买新的社区可能会有这个好处。可是假设是旧的社区的话，其实也你也没办法。像刚刚就是新闻中的那个案例，你就是直接硬装啦、啊。因为我去查判决的话，其实，在新组曾经有过一个啊，新组就是有很多高科技的人士嘛，然后他们就买了特斯拉、啊。那那个状况就是他有跟管委会协调，然后管委会不同意，然后他就是硬装，然后硬装了之后，管委会就去告那个住户。那呃，叫什么？他的抗辩拆屋还地吗、嗯？就是必须拆掉那个，不是拆屋还地啊。概念上是必须拆掉那个充电桩
1: 。我一直想不到那个法院的案由要怎么写、嗯，因为法院就拆，他不是什么本件什么什么拆屋未拆屋还地事件嘛？那这个是未、欸、未拆充电桩返还被线图之类的。我觉没有，他就是回复原状啊。哦，对对对，我可以回复原状之事哈、啊。对，我是犯他概念上是回复
0: 原状。<笑>对对对对，不用不,不,不用想到这么复杂的案由。<笑>
1: 对，基本上就是它
0: 是回到那个《公寓大厦管理条例第、嗯》第六条第一项第四款的规定啊，就是我们在公寓大厦里面本来就会有像刚刚讲的这些停车位，其实还要按照那个公寓大厦的规定去做使用嘛。对。那今天假设使用到的部分呢，没有经过那个管委会同意，或者是没有经过区分所有权，就是说住户的大会同意的话，你就去直接安装充电桩的话，那基本上呃是先协调啦，就是按照法律的规。定是先协调，那协调不履行的话呢？呃，住户或管委会就可以就是以那个住户当做被告，然后就是提起，因为按照规定，你原则上要说的住户同意嘛對，那你印上就是没有好的效果，那就是要回到同意，那就回复就会去打一个民事官司，叫做回复原状，那就是要把那个充电桩再拆掉。对
1: 、嗯，这其实涉及到我觉得公寓大厦，就大家现在住的房子基本上都会有管委会。如果你是住比较大型的社区，而不是住什么凑电凑啊？或者是台北那种老旧的公寓，而那公寓可能也没有。嗯、但现在你只要住比较现代化的社区，都会有管委会。那管委会在《公寓大厦的条例》里面呢，其实在我觉得这是大概民国八十几那个想法啦。当时想说，就大家就是组一个管委会，嗯、呃，就是全部的社区的居民呢，就开区民所有权大会，然后就会选出管委会，让管委会来去代表大家管理这个管理这个社区。那这当时这个想法大概也可以理解，可是实务上面临状况是说，管委会它的所有的选出委员呢，都是都是无给职的，因为法律的规定他们是无给职。大概就有两种状况一。这种就是说，大家是没有人想要当，所这那我们像我们社区就是协调好，就是轮流当，这大家就不得不做这件事情。所以基本上大家就是安全过就好安全就过就好，就有点公务员心态了，嗯、就自然就这样。像我就觉得我们家社区其实还有很多地方可以活化，那基本上我们大家也不会有人愿意去背这个风险
0: 。你很容易变成公亲变世主啊！对啊，就是、你想要做事，可是大家住户会有不同的想法。啊、就我觉得，就是一般一般的那种公共政策，大家会有不同的想法啊。可是很很长，大家不会有这么浓厚的意见。因为会觉得啊，那是公共政策对、啊不刚啊，离我还很远。对啊，可是像公寓大厦里面的事情啊，就是跟自己的利益切身的时候，大家就是会比较积极的，容易有意见
1: 。大部分可能是消极型的。另外一种就是那种真的社区很大的话，那管委会可能会有水可以捞的，那大家就会去抢
0: 。哦，对我我也我也有
1: 犯过这种案件，就是说那个案件是大家要就是去去告是要去抢那个管委会那个位置的。那我们那就私下打听说、嗯、这个管委会没我们向往社区是没有人要当的，怎么会有人要提出要去抢这个位置啊？他们说因为那个社区五六千。然后里面还有什么大润发之类的卖场，所以那都有流水可以捞
0: 。哦、oh, ，收到了，利益级很大。
1: 对，就你你当那个位置之后呢，自然就会，比如说过逢年过节的礼物就不会少。那你要上下吸收什么的那那？对啊，对。
0: 对。可能、啊、可能有一些什么社区小哥会去安装网络的时候会有一些回扣。<笑><笑>对
1: ，因为。<笑>大型社区，你整个社区要接哪一家的网络啊？你整个社区那个保保全要去找哪一个谈啊？物业管理公司选哪一个啊？可能都基本上就是管委会在控制的、啊。嗯。那那那那个其中那个油水就很难就不难想象啊！你那个社区五六千的情况下，哎、嗯，那、欸這个所以大家所以我觉得管委会制度运作到现在，我应该蛮多东西可以检讨的，因为大家就出现两种状况：，就没人想当，跟大家想想的当。嗯、那这种状况其实都都不是一个健康的状况
0: 。我刚刚粗算一下，你光假设是五六千人的那种大型，或者假设五百户的社区就。就好了，五百户户的社区，一户社区三千块，那每个月的钱很多、欸、
1: 很多啊！那光管理费的，管委会捐款潜逃的也也是有所闻啊。哇，天呐、啊。对啊，我我有我有被咨询过，就是说管委会把管委会某一个委员把钱全部全部领出来要跑掉了、啊嗯。对啊，这也就就在内府也是有闻过这种事情，所以我觉得管委会制度有很多地方可以检讨啦。像国外的话，像像国外的话，他们会赋予物业管理公司更大的权利，就他们会把整个基本上会把整个管理的责任放在物业管理物业管理公司身上，那官会只管那公司。我觉得这样会比较合理啊，因为我觉得这样是比较合理。现在的物业管理公司可能还是没有太多的决定权利。嗯，我在我在有一本书叫做《我是妈妈，我需要一个铂金包》里面，他有去形容纽约的物业管理怎么做。那这个也我也没有看到太多法律文件，但简单来说，就是物业管理公司的权利大到，就是你去搬进去之前呢，你要跟他面试，你的那个等级不够高,高，他不让你搬进去。然后搬进去之后，你不守规矩的话，他直接把你赶出去。他的群体大到这个程度，在台湾基本上做不太到这件事情
0: 。我记得《庶子》里面好像有一两集哦，演到类似的东
1: 西。对对，那个书就，但是我不太清楚实际上怎么操作，所以只能分享到这边。但我觉得这是合理的，因为管委会也是讲难听点，管委会第一个是无己支，然后再来就是说大家也是都是邻居，你要邻居去把另外一个邻居赶出去，没有没有太多人有动力做这件事情啊。但大家就把这个权利一起交给一间公司，然后那公司他因为那公司不把你这个烂邻居赶出去的话，整个房价在下跌，所以大家都会去逼大家都会去逼那间公司那件事情。那那個。公司就会顺理成章来做这件事情，它才会好的循环、哦，就
0: 变成资本主义的极致的操作。
1: 真的，我觉得这才是合理的、啊，因为现在的管委会要么就是软烂，要么就是捞油水，这没有太大意义啊
0: 。或者包庇特定的人，这样对啊，也有可能就,就会
1: 变这样的状况
0: 、嗯嗯。那我们回到自驾车刚刚的案例里面，那个在那个案例里面啊，就是装充电桩的住户虽然有试图用那个呃目前的《公寓大厦管理条例》不敷使用的这点当做抗辩啊、嗯，其实他就是拿我们刚刚有提到那个建筑技术规。者的规定来做抗辩，因为按照新的建筑技术的规则，它其实说要预留空间嘛。对。那可是《公业大厦管理条例》里里面还是说，就是我们还要是住户一起做同意嘛。对。基本上其实这我们用一般法理去推就可以了。就是《公业大厦管理条例》毕竟是条例，它是法律嘛。对。刚刚那个讲的那个规则，它基本上是一个命令而已。嗯嗯嗯。所以就层级来讲，也是条例比较优先。所以按照目前的状况，在还没有修法之前，你要在旧的社区装充电桩的后。那你可能还是需要大家同意，其实需要大家同意也是可以想象的，啊，因为你假设是比如说是一二十年的旧社区，你那个地下室的管线适不适合装充电桩？这个可能就是这比较技术端的问题
1: 、嗯。因为那时候像我们家那个社区讨论的时候呢，就有一个很实际问题，是因为光有他们想这些，他光有他们想到一件事情：我们家楼下就是50个位置，那未来这个通动电动车普及之后呢，是应该是50个位置都要有充电桩了嘛？嗯，那那个配电啊、供电的那个安全啊，一定不是嗯嗯一定不是现。现在的这个状况可以应付的，对，所以他们觉得说这件事情如果要规划的话，应该整体规划，然后呢就没有要、嗯、没有要规划。<笑><笑><笑>就是，就就给他答案，就是哦，这件事情你不能只为你一个人做特殊的处理，要做的话，我们就要想一个五十个人都可以充电的方法。然后，嗯、然后，然后就去估算一下，说整个配电图要改啊什么的，哇，超多钱。嗯、然后就这就就、嗯、会打，然后，然后，然后就用这个理由说啊，不不好意思，不能为你一个人装，要装全部人装，全部要装的可能社区要花两百万去重新拉线什么的、嗯。对，现在大概会变成这样的状况
0: 。而且我觉得有时候可能是技术过度期间的问题，就是目前充电可能就是还是得这么久，大家才会想到充电桩的事
1: 情啊。对。
0: 对，那如果未来充电技术变成超快的话？快充，搞不好这些问题就是只是这个时间内的问题啊，就不会终局获得解决。
1: 对啊，如果以后那个充电放上去三分钟就会满的话，其实也不一定要在家里装、嗯，家里也不一定要充啊、嗯。而且这个技术迟早会出来，因为台北有太多人的家里是不可能自己家就停车位，像什么老旧公寓啊、嗯，或者是我买房子当时就没办法停车位啊
0: 。即便到了国外，其实这种问题都会有啦，你不管是你任何一个大城市，一定会有很多那种已经几十年的旧建筑啊，怎么去解决未来都是电动车的充电问题，这已经。我我相信科技会帮我们解决这个问题，比起法律的修正啊<笑>
1: ，<笑>只能期待就是科技那天赶快到来。对对,對，
0: 那在法律修正前，其实我们好像有看到一个新闻，它是讲说，就是只有立委在讨论这件事情啊。就是假设今天公寓大厦要做呃不安装充电桩的限制的话，那目前是没有看到条文，可是看到报道，它的意思是说，未来条文的设计，它可能是采向说，你不能基于说没办法分配电表这种比较小的事由当做限制的理由这样
1: 。有一些立委在推一些法案，嗯、就是在公寓大厦管理条例里面的为这个充电桩、电动车充电桩放一些就特殊。规定就是在原则上，就是你要让人家装，除非一些比较特殊的原因，嗯，你不能再用一些技术性，你有时候不能拉线啊，不能配电啊 r i g 不让人家装装、嗯、充电桩不行，你必须要管委会必须要提出更多合理的原因啊，那就是透过这个特殊的放宽，去让大家可以装充电桩
0: ，就变成原则上可以装，例外上你要限制人家要有理由的，没错，对，也许是个方向了
1: 、啊，但是现在才一堵啦，所以不知道未来有没有机会出立法运。嗯，那就看特斯拉花多少钱去游说了。嗯<笑><笑>然后讲到这边也要很心酸讲一句，今天节目完全没有特斯拉赞助
0: 。对对对，可是特斯拉停到频率却超我们的资产大概可能就是开个美股账号，然后买一股特斯拉，只<笑>能用这样的方式用特
1: 斯拉，<笑>没有办法自己买一台特斯拉开。对，如果这一期有任何就是特斯拉<笑>在特斯拉工作的可能法务主管啊、行销经理啊，愿意下我们这个节目的话，我们也非常欢迎。对，对欢迎喽、哦！我们这个节目借费车的方式呢，除了收现金外，我们也很欢迎用食物来交换
0: 。对<笑>像那个发拉。我不用 Model X 啊，如果是那种特斯拉叶配 Y 就可以，我 y, y, y 就可以<笑>就
1: 可以了。我们要求不多，充电方法 Model 三也可以，充,<笑>充电我自己想办法。对对对,對，充电中，解决解决，解决我自己解决。
0: 旁边等一个小时都可以，我愿意等，我愿意等。<笑>好了<啦>
1: ，欢<笑>迎来，欢迎来，<笑>那我们今天就到这边、嗯，拜拜。好，拜拜。<音樂>